0: Merhaba Alime, nasılsın? Yeni bir haftada. Merhaba,
1: teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçti bu haftan Alime? Güzel. Sen nasıl geçti? Benim de güzel, benim de güzel. Evet, bugün neden konuşacağız Alime? Bugün
1: beklentilerimizden, ilişkilerimizden ki beklentilerimizden, onları söyleyip söylemediğimizden nasıl dile getirdiğimizden ya da nasıl dile getirmediğimizden <gülüyor> konuşacağız
0: Evet bu çok ilginç bir konu ee, bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun ama ben, ben bana göre çok ilginç bir konu Çünkü bazen e, iletişim kurduğumuz insanlar zaten birinci dereceden yakınlarımız akrabalarımız eş dost bunlar ee, genellikle biz hep şey deriz yani ben istediğimi söyledim ya da ne istediğimi söylüyorum gibi şeyler söyleriz. Fakat gerçekten öyle midir? Bazen bunu bir düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman söylemek istediğimiz şeyleri aslında söylemiyoruz. Ve karşıdaki kişinin anlamasını bekliyoruz.
1: Evet yani. Ee, o kişilerin hani artık anlamıştır ya da bazen kinaye yaparız. Anlasın artık olarak. falan. <gülüyor> anlasın artık deriz. Ya da ya da üzüldüğümüz belli deriz belki. Ya da kırılırız. Hani küseriz mesela. Ama e, illaki onu söylemeyiz. O şeyi söylemeyiz. Artık anlasın deriz ama e, karşıdaki kişi ne kadar anlıyor. E, öncelikle biz bence buna bakmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar bir çok... insan anlayışlı olursa olsun aslında, değil mi? Karşılık kişiyi anlamayabilir çünkü e, gerçekten de e, bunlar konuşularak aslında yani duygularımızı bazen yeterince belli edemiyor olabiliriz. Neyi ne konu hakkında o duyguyu yaşadığımızı yeterince belli edemiyor
0: olabiliriz. E, bu durumda. Ki karşıdaki evet. kişiyi de suçlarız. <gülüyor> Sen bunu söyleyince hemen aklıma şey geldi. bazen işte çiftler ya da yani fark etmiyor. Taraflardan herhangi birisi küs ya da öfkeli karşıdaki kişi anlamıyor. Yani niye öfkeli ki bu şimdi ne oldu ki şimdi de şu anda bu öfkeli ya da sinirli ya da böyle hani şey tabirle yeni nesil tabirle neden trip atıyor şu anda? diye karşıdaki kişi düşünmeye başlayabiliyor. Ve onun öfkesini anlamsız ve manasız bulduğu ve onun öfkelenmesine de bir sebep göremediği için, çünkü yani anlamamış olabilir, göremediği için o da öfkeleniyor. Yani durduk yere neden öfkelenip duruyorsun? İşte neden kızıp duruyorsun gibi. Bu sefer birbirini anlayamadı yani birbirlerini anlayamadıkları ne istediklerini ve neden öfkeli olduklarını söylemedikleri için e, değişik bir beklenti içerisine giriyorlar ve her iki tarafta birbirini anlamasını bekliyor. Ama kimse ne istediğini açık bir şekilde söylemiyor. Peki, sence niye
1: böyle yapıyorlar? Niye böyle yapıyoruz bende dahil?
0: <gülüyor> ya bu, Bunu aslında çoğu zaman yapabiliriz. Mesela duygusal olarak çok e, yoğun hissettiğimizde, yani herhangi bir duyguyu çok yoğun hissettiğimizde, karşıdaki insanların bizi anlamasını, empati kurmalarını bekleriz çoğunlukla. Fakat bunu anlamayamayabilirler, yani, e, çevremizdeki herkesin o andaki durumu, bizim duygusal durumumuzu e, radar gibi tarayacak e, durumda olmayabilir. Onların da zihinlerinde bir sürü şey olabilir. E, ama biz bunu bekleriz çünkü kimse yalnız kalmak istemez, kimse tek başına bir acıyı çekmek istemez. Kimse üzüldüğü zaman ya da öfkelendiği zaman birisi onu anlasın ister. Çünkü aslında öfkemiz, duygularımızın çoğu da bir ifade şeklidir. Yani e, çevremize ve kendimize yönelik bir ifade şeklidir. Bir tür alarm gibidir aslında onlar. Biz e, öfkelendiğimizde ortada bir şey vardır. Yani bir mesaj gider karşıya, senin yaptığın şey bu bu ve ya da işte her neyse bu beni iyi hissettirmiyor ve bende öfkeye neden oluyor mesajı veririz aslında öfkelendiğimiz zaman fakat ilginç bir şekilde bunları söylemeye gelince çok net olmayız söylerken ve biz daha çok genellikle neyi istemediğimizi konuşuruz insanlarla bilmiyorum sana evet. sana da denk geldi mi aslında biraz
1: e- toplumun yapısı da etkili. Çünkü biz gerçekten toplum olarak duygularımızla konuşmayı bilmiyoruz. Daha çok en somut şeyler konuşuruz, var olan şeyleri konuşuruz ama duygularımızdan bahsetmeyi çok fazla sevmeyiz. bunu birazcık bir bazen hani zayıflık göstergesi olarak da aslında görüyoruz. Öyle gösteriliyor. Yani bir şey üzüldüğünü söylemek, her şey üzüldüğünü söylemek mesela çok hassasın, çok duygusalsın yorumları getirebiliyor mesela ya da evet. m- sevmediğin şeyleri söylerken yani sen de hiçbir şey sevmiyorsun, beğenmiyorsun diye yorumlar getirebilir. Biraz toplumun e, e, bakış açısı da önemli bence bu konuda. Çünkü gerçekten biz duygularımızla konuşmayı bilmediğimiz için doğal olarak e, yani bir ihsani ihtiyaç olarak da anlamalarını istiyoruz dediğin gibi. Empatik kurmalarını istiyoruz. Ama e, biz bunu söylemediğimiz sürece karşıdaki kişinin bunu anlaması tabii ki de zor. Çünkü o kişi de o an belki üzgün olabilir. O kişi de onun üzgün e, dediğiniz gibi hani anlayış bekliyor olabilir. Belki o an ikiniz de aynı durumdasınız ama <gülüyor> bu sefer <gülüyor> ayrılığın bütün
0: daha da açılabilir. Kesinlikle. Şimdi bizim evde e, tabii bilenler bilir diyorum. Şimdi bizim evde e, annem doğal olarak evdeki hani yemeği yapan, e, ben de bulaşıkları toplayan genellikle konumundayız. E, ama bazen hep birlikte dışarı gittiğimiz Eve aynı anda geldiğimizde babam, ben, annem ve kardeşlerim, ee, annem tabii doğal olarak hemen mutfağa gidiyor. Biz farklı şeylerle uğraşmaya gidiyoruz ve annem, bakıyorum, ya önceden buna çok dikkat etmiyordum açıkçası. Yani çok yani belki bir 5 yıl öncesine kadar ya da 3-4 yıl öncesine kadar buna hiç dikkat etmiyordum ve annemi gereksiz ve öfkelenmekle suçluyordum. <gülüyor> Gereksiz yere işte bağırıp çağırmakla ve sürekli söylenmekle çok fazla suçluyordum. İnanılmaz derecede kızıyordum ona yani neden söylenip duruyorsun bu şekilde söylenmesene ya da işte niye kızıyorsun ki şu anda söyler misin senin kızdığın şeyine ve annem bunu söylememek için diretiyor yani kesinlikle söylemiyor tam olarak neden kızdığını ve bazen işte babama kızıyor tamam mı babama kızdığı zaman ee, niçin kızdığını söylemiyor. Ne, Onun neyin öfkelendirdiğini hiç söylemiyor. Ama ortada bir öfke var. Yani ortada bir şey var ve bunu söylemiyor. En son artık... Aslında bir ben, beklenti de var. Evet bir beklenti Anlamasını var. Anlamasını da, sizin onu anlamanızı da istiyor. Evet. Ha, bunu fark edince hani belli bir şey sonunda <gülüyor> bunu fark edince artık hani tamam e, bunu söylüyorum annem. Anne bunu mu istiyorsun? Yani senin istediğin şey bu mu? Artık onun yerine ben bu durumu netleştiriyorum. Tabii başka şeyler de olabiliyor. Fakat burada e, annem söylemek istediği şeyi net bir şekilde söylemediği için ya da genellikle suçlayıcı bir şekilde söylediği için hiç kimse bunu yapmıyor. Ve bizde genellikle böyle bir şey var. Biz hani yine yine aslında kültürle alakalı bir şey, birazcık da, bizi hep başkalarının duygularından sorumlu olarak yetiştirdiler. Yani işte anne üzüldüyse ya da baba üzüldüyse biz, suçlusu biziz. Ya da suçlusu bu yüzden de bir başkasının iyi olmasının sorumluluğu hep bize atıldı. Yani arkadaşımız, işte akrabamız, annemiz, çocuğumuz, neyse anneysen çocuklar, eş işte. Ve bu sebeple de hep başkalarını böyle bir iyi etme şeyiyle yaşıyoruz. Yani Çabuk. ümidiyle yaşıyoruz. Onları kırmamak için, onları üzmemek için. Ve bu da bizim kendi talep, ricalarımızı daha doğrusu, başkalarından istediğimiz şeyleri bir planda tutmamıza sebep oluyor. Ama ne oluyor? Birikiyor bu sefer ve patlıyor. Ve bu sefer suçlayıcı bir konuma geçiyor. Ben bunu bunu yapıyorum da siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben bunları bunları sizler için düşünüyorum da siz hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Aslında başta net bir şekilde söyleyeceği, hiç suçlamadan, kimseye kırmadan söyleyeceği bir cümleyi biriktiriyor, biriktiriyor, söylemiyor ve en son da suçlayarak bu sefer talep haline getiriyor. Çünkü talep olduğu zaman artık şey oluyor, benim buna hakkım var. Hani. Siz işte o zaman da karşıdaki kişi ya boyun eğecek ya da baş kaldıracak ve genellikle de bu alışkın olmadığı bir şeyse baş kaldırıyor ve yapmıyor o gelen şeyi yani gelen ricayı yapmıyoruz.
1: Evet. Yani dediğim gibi gerçekten de ihtiyaçlarımızı dile getirmek o ihtiyaca, ihtiyacımızın olduğunu söyleme e, ayıpmış gibi algılanıyor. Yani benim şu an sakinleştirme ihtiyacım var desem bilmiyorum belki karşımdaki kişi güledebilir yani bazen onu da düşünüyoruz mesela. Evet. E, tabii o kişiye <gülüyor> de bağlı. Ama bu herkes için geçerli değil yani bizi anlayan kişilere karşı tabii ki de bunu güzel bir şekilde ifade ettiğimizde gerçekten e, o bunu yapar yani e, dediğim gibi aslında yapar. Ama biz söylemeye çekiniyoruz. Benim sakinleştirmeye ihtiyacım var, ee, evet. benim ağlamaya ihtiyacım var mesela.
0: Yanımda benim durmana ihtiyacım, ihtiyacım var.
1: var, yanımda durmana ihtiyacım var, evet. i̇şte yardımına ihtiyacım var gibi. Bunları gerçekten söylemiyoruz ve kişi anlasın diyoruz. Anlamadığı zaman da bu kişiyi de direkt suçluyoruz. Belki gerçekten yapabilecek bir kişi, belki m- empati olarak biraz daha zayıf biri olabilir yani öyle yetişebiliyoruz çünkü. Ee, ama belki yardım edecek. Gerçekten bunu dile getirmek çok önemli.
0: Evet. Ya burada da hep işte e, iyi olma şeyi var. Hani e, hep iyi olalım. İşte başkalarını kırmayalım, üzmeyelim. E, ama bu sefer biz e, kötü hissediyoruz. Çünkü istediğimiz şeyi hiçbir zaman istediğimiz şekilde alamıyoruz. Çünkü net bir şekilde ifade etmiyoruz. Bunun sonucunda da depresyona gidiyoruz. Yani iyi olmanın e, cezası sanki biraz e, depresyon gibi oluyor yani. E, bir insana gerçekten e, bazen şöyle şeyler de olabilir. Bazen istediğimiz şey yapılmasını gereken bir şey değildir. Yani yapılması gereken bir şey değildir mesela senin söylediğin gibi aslında. Bazen istediğimiz şey sadece onunla birlikte oturmaktır. İşte ya da e, <gülüyor> onun yanımızda olmasıdır. Elimizi tutması da istediğimiz şey fakat bunları söyleyemiyoruz söylemek çok senin dediğin gibi abes geliyor fakat aslında abes olan bir şey değil bu bizim ihtiyacımızsa o zaman bunu söylemekte bir sakınca yok anlasın, o dursun bunu anlamayacak ne var yani eğer bunu anlamayacak Ve, e, ne var diye şey, düşünüyorsak o zaman söyleme, söyleyemeyecek ne var demek gerekiyor <gülüyor>
1: evet tamam <gülüyor> yani ilginç tarafı çocuklar da böyle büyüyor yani evet. e, hani dört yaşındaki çocuk bile bizim onu anlamamızı bekliyor. E, gerçekten bu artık bir toplumsal bir koda olarak mı geçiyor bilmiyorum ama e, biraz tabii ki bizim e, etkimiz var, çevrenin etkisi var ve bizim her zaman ailelere söylediğimiz şey e, çocuğu siz duygularla konuşun, o da size duygularını söylesin. Yani neye kızdığını, ne için kızdığını söyleyebilsin. Gerçekten çocuklar konuşmuyorlar artık. Ne söyleyeceğini de bilmiyorlar. Yani e, neye kızdığını Bazen kendileri de anlamıyor ama biz bunları ifade edersek sen işte bak buna kızdığın için buraya tekme attın diyelim ki ya da e, oyuncağın alınmasından hoşlanmadığın için arkadaşına vurdun diyelim ki. Bunu biz söylediğimizde çocuk da bu duyguların farkına varıyor ve yanlış ya da doğru ne hissediyorsa aslında onu dile getirdiğimiz zaman ya da o kendisi bunu fark ettiği zaman daha iyi anlayacak ve onu Hmm, mesela aslında, çözme konusunda e, daha iyi bir durum oluyor bu sefer. Bizim onları anlamamız konusunda da daha iyi oluyorlar.
0: Aslında net bir şekilde istediğimiz şeyi ifade etmek, yani evet iletişimde ve yetişkinlerde çok önemli. Fakat çocuklarda da önemli değil mi? Çünkü bir çocuktan bazen bir şey istiyoruz. Diyoruz ki yani git odanı topla. Şimdi odanı topla dediğin zaman ee, odayı gösterirmişim, hayır göstermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi odayı gö- topla dediğimiz zaman tam olarak neyi kastettiğimizi aslında çocuk bilmeyebilir, anlamayabilir. Yani odanı toplamak demek... E- çünkü kelimelerin anlamlarını da yeni yeni öğreniyorlar, e- özellikle küçük yaşlarda. Yani yatağı düzeltmek mi? İşte kitapları belli bir yere koymak mı? Aslında bazen çocuklara verdiğimiz mesajlar da net olmadığı için yapılmıyor sonra da çocuğu suçluyoruz yapmadığı için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten de
1: her zaman net olmak çok önemli. Çocuklarda da çok uzun cümle kurmadan yani net olmak onları söylemek onların yani onlar için de çok iyi oluyor. Bizim için de çok iyi oluyor. Hem daha kolay hem daha çabuk anlaşılır bir şey bu. Yetişkinlerde de öyle dediğimiz gibi. Tabii ki herkese karşı direkt duygularımızı söylemeyebiliriz. Çünkü gerçekten yapmak istemeyen insanlar olabilir karşımızda. Bu sefer de o kişilere karşı tabii ki beklentilerimizi değiştirmemiz gerekir.
0: Evet. Burada tabii şöyle bir şey de devreye gir Yani bence şunu da teyit etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuğa ya da yetişkin her kimse bir şey söyledik. Sen ne anladın hani benim söylediğimden sen ne anladın? Eğer te- bizim istediğimiz şey hala olmamışsa, yapılmamışsa sen benim söylediğimden ne anladın? Ya da benim düşünceyle söylediğim şeylerin yapılabilirliği konusunda ne düşünüyorsun? Ya da işte sen ne düşünüyorsun? Benim söylediklerim hakkında bunları yapmaya razı mısın? Gibi teyit aslında almak gerekiyor. Ve bazen söylüyoruz, "Anladım." diyor karşıdaki. Ama gerçekten anladı mı ya da gerçekten biz anlatabildik mi söylediğimiz şeyi? Yani evet. işte mesela
1: ders çalışmak istemiyor diyelim ki onu söylemiyor. Ders çalışmak istemiyorum demiyor. ders anlatıyorsun anlatıyorsun dinlemek istemiyor. yani o Dinlemek istemediğini fark ettirebiliyor mesela ama söylemiyor. E mesela bize gelen çocuklarda da bunu görüyoruz. Bazen okulda o gün sorun yaşamış olabiliyor arkadaşlar. Tarafından ciddi bir yani, duygusal olarak istismar edilmiş olabilir, zorbalık görmüş evet. olabilir. Ya da öğretmenine kızmış olabilir, ödevini o yüzden yapmak istemiyor olabilir belki ya da gerçekten anlamıyor olabilir. Ama bunların hepsini hiçbir şey yokmuş gibi, bunlar hiç olmamış gibi biz davranıp bu çocuk ders istemiyor ya da tember etiketi ile gelen bir, bir sürü aile görüyoruz ve gerçekten de bunlar dediğimiz gibi aslında o çocuk eğer duygularını anlatmayı bilseydi ya da ihtiyaçlarını söyleyebilseydi. Neyi neden yapamadığını, neden yapmadığını söyleyebilseydi, e, o, o şeye de maruz kalmayacaktı aslında.
0: Kesinlikle. Burada aslında şöyle bir şey de var. Biraz önce rica ve talepten bahsettik. Bir şeyi rica ediyorsak, karşılıklı kişi onu yapmak zorunda değil. ve e, Ama talep ediyorsak, o zaman genellikle bir suçlama söz konusu oluyor karşıdaki kişiye karşı yani onu yapmak zorundaymış gibi yapmadığı zaman kızma, öfkelenme. Ama bir şey rica ettiğimizde o kişiye kızmayız. Onu yapmak zorunda olmadığını ve onun yapmamak istediği yani yapmak istememesini nedenlerini empatiyle karşılayabiliriz. Bu şu demek değildir tabii ki de. Çocuğumuz bir şey çocuğumuzdan bir şey rica ettik ya da eşimizden e, tamam yapmadı bitti. Ha, hayır bu, bu demek değildir aslında. Evet ben senin e, yapmama nedenini empatiyle karşılıyorum, anlıyorum. Yani bunu anlamaya çalışacağım. Sonra ikna çabasına girebilirim yine aslında. Yani e, yapmadı tamam bırakayım demek değildir. Ama talep olduğu zaman biz genellikle ne yapıyoruz? Suçluyoruz insanları, çocukları. Onları da suçluyoruz aynı şekilde. Niye yapmıyorsun işte? Çünkü genellikle rica değil, hep talep ediyoruz. Ya karşımızdaki insanların bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyoruz. Bekliyoruz. Hı. Evet. Ve bunu beklediğimiz zamanda, çünkü bu bir mecburiyet yaratıyor bizim zihnimizde. Yapmak zorunda. bundan mecbur. Aslında böyle bir şey yok. Ve bunu karşımızdaki kişilere hissettirdiğimiz zaman, onlar da aslında şöyle bir şey hissediyorlar. E, ister istemez bu mecburiyeti bu koş, koşulu görüyorlar ve isyan ediyorlar. Değilim. Yapmak zorunda değilim deyip isyan ediyorlar ve yapmıyorlar. Bur, buradaki şey yani bence bu ince ayrımın farkında olmak gerekiyor. E, ve bir şeyi rica edeceksek, birisinden bir şey isteyeceksek, evet biz net olalım diyoruz ama gerçekten bir ricada bulunmak istiyorsak bunun e, amacımızı bir Amacımızı bilmeliyiz. Yani ben bunun niçin istiyorum? Benim amacım ne? Yani Ve aynı zamanda bundaki amacımız bazen rica ederken böyle şey söyleriz, nazik, hoş cümleler kurarız. Buradaki amacımız acaba karşımızdaki kişiye istediğimiz şeyi yaptırtmak mı? Hani, yoksa ilişkimizin daha iyi olmasını sağlamak mı? Yoksa hani e, karşıdaki kişiye hani, e, kendi arzularımızı yerine getirmek amacıyla bir kamufle olarak, kamuflaj olarak mı kullanmak? Yani bunu da farkında olmak gerekiyor. Eğer niyetimiz, e, ricamız aslında bir kamuflajsa e, bilin ki karşıdaki kişi bunu anlayacaktır. Ve kesinlikle karşılık <gülüyor> vermeyecektir. <gülüyor> Hepimiz bunu anlarız. Evet, mesela yani... Ee,
1: dedik ya hani ihtiyaçlarımızı söyleyelim, işte, sakinleşme ihtiyacı var, sarılma ihtiyacım var gibi. Tabii ki bunları her zaman beklemek de doğru değil. Çünkü bunları biz kendimiz de biraz yapabilmeliyiz, kendi kendimize de biraz yetebilmeniz. Ama tabii doğal olarak kaçlık kişiden de e, bekleyebiliriz. Bunların abartılı olmaması yani bu isteklerin çok fazla olmaması da gerekiyor beklentilerin. O kişiye göre de olması gerekiyor. O kişinin yapabildiklerine evet. göre olması gerekiyor.
0: Kesinlikle karşılıklı bir şekilde her iki tarafında tatmin ve doyum sağlayacak bir şey olması gerekiyor. Yani aksi takdirde bir tarafın üstün olduğu diğer tarafında söylenileri yaptığı tek taraflı bir iletişim tarzına döner ki bu da zaten iletişim olmaz.
1: Evet. Ee, çok teşekkürler
0: Mukadder. Aşka eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim şey son olarak bir şeyleri net olarak ifade ederken dedi ki amacımızı bilmemiz gerekiyor. Ve genellikle bizler karşıdaki kişiye amacımızı belirtmeden bunu yaptığımızda hep ne istemediğimizi söylüyoruz. Mesela ayakkabınına içeri girme. Sana kaç defa söyleyeceğim işte banyoyu böyle bırakma. Ya da sana kaç defa söyleyeceğim, işte sana söylediğim şeyleri unutmadan getir. Hani sanki burada unutmadan getir dediğinde istediğim şeyi aslında istediğim şeyi söylüyormuşuz gibi geliyor herkese, yani bize de öyle geliyor. Aslında hayır. Biz orada ona neyi yapmaması gerektiğini söylüyoruz, neyi yapması gerektiğini söylemiyoruz. Çocuklara da bu böyle. Hep o, yani neyi yap yapmamaları gerektiğini söylüyoruz. Ama onlara bir seçenek sunmuyoruz. Ee, bunun yerine olumlu bir şekilde işte e, sana yazdığım listeyi e, eksiksiz bir şekilde eve getirmeni isterim demek yerine ya da ayakkabını, ayakkabını kapının dışında eşiğin orada bırakmanı istiyorum. ya da Yani net bir şekilde söylemek ve gerçekten olumlu bir <gülüyor> şekilde söylemek söyleyeceğimiz şeyi, istediğimiz şeyi söylemek. Çünkü istemediklerimize odaklandığımızda hep bu olumsuz olarak geri geliyor. Ve zihnimiz bu sefer hep ona çalışıyor ve hep öfkeli oluyoruz. Ve süre sonra evet. olumlu olan şeyleri ve olumlu olabilecek olan seçenekleri sunmayı da beynimiz sunmuyor yani. Çünkü öyle çalışmayı unutuyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet, buna dikkat edin. Her da yani, yansıyor. Kesinlikle hani. Bu kişisel gelişimcilerin şey dediği noktaya geliyor, yani olumlu bakın, pozitif bakın şeyine geliyor. Ee, buradaki şey tabii, oh, hayatı, olumlu, <gülüyor> hayatı olumlu bakın, her şeyi olumlu görün, e, polyana olun demek değil aslında benim kastettiğim şey. Sadece ricaları iz, yani söylerken olumlu bir dille söyleyin, ne istediğinizi söyleyin ve amacınız olsun onu söylerken. Ne istemediğinizi değil.
1: Ee, teşekkür ederiz. Biz dinleyen herkese ediyoruz. teşekkür ederiz. Ee, evet. Güzel bir konum oldu.
0: Güzel bir konuşma oldu. Herkese iyi haftalar dileriz. Herkese evet iyi haftalar dileriz. Lütfen bölümümüzü beğendiyseniz sevdiğiniz ya da tanıdığınız en az bir kişiyle paylaşmayı lütfen unutmayın. Biz zaten yorum bölümüne de nerelerden dinleyebileceklerinizi, dinleyebileceğinizi de yazıyoruz. Lütfen Google Podcast'ten, Spotify'dan eğer bu uygulamalar telefonunuzu yüklüyse bizi takip etmeyi unutmayınız.